0: ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, hello, 大家好，我是可乐教官，又见面啦。今天的录音时间是十九号，播出时间应该是同一天。呃，今天想要跟大家讨论的主题呢，就是可能把我们前一两集的一些主题再做一些呃。更深入的延伸，那大家记得我前一两集有提到那个嘛？我们呃，就是会到泰国灾货，然后呢，再回到我们的 home base 之后呢，做一个技术降落，然后重新加油换组员，然后再飞到大陆去。那这个技术降落这部分呢，其实就是牵扯到航空业的一些策略。那我们知道航空呃，就是航空呃飞机的制造商有分。空中巴士跟波音嘛，那其实，在差不多两千年左右，差不多一九九五年到两千年左右，呃，空巴跟波音他们有一些就是对于航空业发展的一些啊、呃、不同的论述。那以空巴来说，他就认为说，未来的航空业就是像比如说现在的航空业会以一个。呃 ，hub 的形式，因为我们之前有讲过 hub 这个地方，就是比如说就是、呃，像我们航空公司的 home base 就是我们的 hub。那我们这个 hub 会，呃，从不同的地方把人全部都载运到这个 hub 之后呢，再重新分配到另外一个目的地。那以我们公司来说，比如说我们公司的 hub， 呃，是在东南亚。那我们可能比如说我们去呃泰国。去载了货，先把货回到 hub 之后呢，换呃换组员，重新加油，再把这个东西载到大陆去。那我们比如说，如果像 Emirates 他们的 hub 是在迪、嗯、拜，他们就会把人呢，比如说从台湾先拉去迪拜，然后呢，迪拜再重新换、呃，就是比如说这个人他可能换了一架飞机，再从迪拜飞到美国。所以这个 hub 的形式呢，就是会需要很多。哦、呃，不用到很长程可以飞行的飞机，比如说像我们现在波音七八七跟 A 3 5 0可以飞单程可以飞非常的远，可以绕过地球一半圈以上。那它不用，但是它需要一个可以载大量客人的飞机，所以在1 9 9几年到2000年左右呢，呃 ，Airbus 他们就。研发出了 A 3 8 0这个飞机，其实就是为了应应他们的论述，就是他们认为以后的航空业会是走向一个 hub 的形式，会把所有的人先载到一个集中地，然后再重新分发，把这些客人跟货物分发到另外一个目的地去。所以当时空巴是认为人会就是航空业会走向 hub， 那波音他们就不认为是这样，波音他们认为会点对点 peer to peer， 所以他们认为就是他们。觉得人会尽量走向直飞，比如说我们台湾可以直飞纽约，我们台湾可以直飞呃，比如说纽西兰，那我们就不会想说啊，我要先去呃，比如说香港我不会想要先去香港再飞纽约，不会想要去香港再去纽西兰。那所以这两这两家航啊，这两家,、呃、家航空制呃飞机制造的公司，就是在当年就是有两个不同的论述。那所以当年波音也因为他的这个论点，他们就研发了787这一种，就是属于中中型到中大型的飞机，但是它可以一次绕超过地球半圈以上。因为我们知道飞机最多只需要绕地球半圈嘛，你只要比地球半圈多一点点，我一定可以从随时从 A 点起飞，飞到地球的任何一点嘛。因为你从这边绕，如果太、啊、呃，怎么讲？就是说，你最多只需要绕半圈嘛。你只要绕需要超绕超过半圈的航程，你可以从反方反方向绕回来嘛。所以，航空业的飞机最多就是需要绕地球半圈以上，就一定足够所有公司的使用。所以，当时的787就是这样子做出来。它的 load payload， 它的 loading 不是哦、呃，不是最多的，比不上 777， 比不上 A 3 8 0但是它可以飞非常远，它可以绕到地球。超过半圈以上。那呃，我觉得啦，就是以我个人来说，我觉得在一九九几年、两千那个时候，我不知道公共巴士的这些主管的脑袋里面是装什么，可能是装水泥还是装装大便。<笑>我觉得这个转过机的人应该都知道啊。如果我今天可以直飞，我干嘛选直飞？我怎么可哦我我干嘛去选可以转机？就是。假设我今天可以从台湾直飞纽约，我干嘛还要神经病？我先去日本，呃，东京，然后呢再下飞机，再换飞机，然后再转机去去另外一个城市。其实转机是很累的，尤其是比如说像香港的转机，是呃香港转机非常非常累，然后新加坡也蛮累的。说老实话，香港转机累就是第一个，香港的 terminal 之间，就是从 arrival 到 departure 的 terminal 之间，你还要重新过 X 光机。然后呢，那个 X 光机有时候排队排几十个人，或者上上百个人，然后排很久。然后呢，呃 ，gate 与 gate 之间非常的远，就是假设你接同一个公司，还有可能比较近一点；如果不同公司，有时候超远。所以我觉得转机这件事情其实是非常非常痛苦的。那我是不知道说是因为当初 Airbus 这些高层他们从他们不太需要转机，还是怎么样？他们怎么会想说？呃，人类会喜欢用 hub 的形式，就是会喜欢到某个地方去转机。转机是非常非常累的嘛。你在飞机上，你可以直接一路睡啊、吃啊，当一只猪，然后就直接到目的地了。然后你一到转机，你到一半你还要起来，然后还要把东西拿下飞机，然后还要啵啵啵,啵去过一次光机，然后你本来的水还要全部重新倒掉、要重新装，很麻烦啊。所以我觉得，去过某些机场转机人应该都知道，转机是非常痛苦。那。我不晓得当年的那个 Airbus 高层真的是，呃，脑袋不是很清楚，好像后来这些高层也是换了。那 ，But anyway， 反正后来到了2022年的今天，事实证明我们人还是比较适合 peer to peer。好，那所以呃787后来大卖，然后 A 3 8 0现在停产的原因就是来自于这，啊、呃，就是这个事实证明，呃，波音是对的。那当然 ，Airbus 在后来也发现这个他们的这个策略错了嘛？那我们知道，其实公司经营并不是说你不能犯错，人都会犯错，公司的主管们也会犯错。所以他们后来就是针对这个问题，就是去改善，比如說后来就研发出了3三五零的超长程的这些 model。所以他们就是为了这样呃，他们这个他们的策略去做改变。那在今年也把380直接就是最后一台飞机380下线啊、呃，也是停产。所以未来应该就是会走向 peer to peer 的这个状况。那呃，讲完了这个不同的这个呃航空业的这个怎么讲严格。那我们最近一个另外一个飞行的比较大的新闻就是那个嘛，就是我们空军摔掉了一架 F 1 6 V。那呃，当时他一摔，我就知道说这个应该就是可能是我们飞行员飞惯的呃操控可能有点问题，因为。我当时是没有看很多细节啦，但是我当下直觉翻译说啊，这个可能飞行员自己可能没有处置好。那其实我觉得这样啦，任何一次的空呃空难的发生，其实以飞行员来说，就是假设我今天是开着飞机的人，其实当下不管发生什么事情，都是我们用过去学到的知识、过去的训练去做一个我认为对的判断。其实对于飞行员来说，每一次的危机处理，我们就是赌上了性命。那如果我们处理的好，那我们就是拯救了我们自己跟后面的人人或者是货物。那如果我们处理不好，那我们就是这个赌注，我们就是付出了自己的性命去赔掉了这场赌注。所以我觉得不管怎么样，当当下的飞行员就是用他自己认为的对的事情去做。所以我们事后不管怎么样，我们不能够去怪飞行员，因为他赌上了他自己的性命。那。但是我后来发现，就是说，其实空军这个制度啊，真的也是会害到人。怎么说？因为大家看这个飞官啊，他飞了这么多年，甚至他拍下部队有到了 F 1 6的这个机队啊，就是我们叫下部队嘛，他下部队一年半，一年半只飞到 F 1 6飞了六十几小时。哼，然后我我,我是不知道说这样的飞行时数是要怎么样让一个飞行员能够。怎么讲？能够达到一个水平，因为我自己在飞的，我知道，如果你给我的一年半只飞六十小时啊，我等于没有飞一样，我等于我的手感永远是生疏的。因为像我们有在带，<笑>我们有在带学生的飞行教官，我就知道说，今天如果你在学一架飞机，然后呢，你就是给他一天打鱼，十天晒网，因为这已经不是一天打鱼，三天晒网，五天晒网，他这个一天打鱼可能是十天晒网，十五天晒网。所以我可能15天只飞一趟，那其实你你的这个你对于这架飞机的熟悉度，你对于你的这个操控的这个细腻度，你是永远没有办法进步的。你15天之后，你等于归零了，你吃了归零膏了，然后呢，你再重新学一次。所以你看起来好像我飞了六十几小时，但是像这个60小时你要先除以 2， 先除以 3， 你的有效时速可能只有一二十小时。那一二十小时对于一个高性能的 F 十6来说，你根本就是没有这，你没有学到任何东西。然后，那，你对于飞机也不熟，然后呢，你对于自己的手感、你的这个肌肉的这个记忆，根本就已经都忘光了。所以你每一次重新跳进驾驶舱，你就是一个紧张的状态，你就是一个不熟悉的状态。那怎么可能把飞机飞得好？所以我觉得这个制度真的是，嗯我觉得一个年轻的优秀的飞官就这样子没了。这个东西真的是要怪这些飞行呃空军的长官了，因为我自己在飞，我知道。一年半直飞60小时，而且还是战斗机，那速度又快，又是一个人的飞机。那他只要犯了任何的错，都没有人可以帮他。那因为像我们，其实我们飞行员在新冠肺炎也是飞很少嘛。那我曾经最高纪录，比如说可能半年没飞，然后回来重新进驾驶舱。那在我进驾驶舱之前，我也做了很多模拟机的这个复训，然后我回到了驾驶舱，我一样会紧张，然后我一样会飞的不好。但是我们民航机跟战斗机不一样的是，我们民航机，我随时有另外一个 partner， 甚至另外两个或三个 partner 可以帮我。所以像我之前有一次很久没飞，四五月没飞，那我就我连我的那个标准车扣号都有犯错，那我的机长就会哎、欸、提醒我，善意的提醒我说，哎、欸、你刚刚那个没有扣，他会帮我扣。那所以这个东西就是在我们以前每天在飞的状况之下不可能犯的错误，最基本最好笑的错误就犯了。但是我知道我自己错，好，那我下一次可以改正。但是，我跟我们跟空军的飞官不同的是，我们随时有我们的 partner 可以在我的背后帮着我，看着我的，我们就要讲看着我的六点钟方向嘛，就是帮我看着我的背后，所以我不会被一个很傻的错误去呃导致了无可逆回的这个呃结果。那所以，我真的真心是觉得说，不管怎么样，不管我我我看到新闻还是说把这个。错怪罪给比如说大陆的飞机，然后来台湾怎么样，或者是哎这是换装的问题导致飞很少。但是我觉得这个都是，就是这个事情不能怪罪于这个飞官。那这个事情，呃，只能说是空军长官们对不起这位飞官、哦。那不管怎样，他他针对他最后的飞行，他做出他以他的人生去做了赌注嘛，去做了判断。那可惜是最后没有。我们讲没有 work out， 那他也就牺牲了他自己的生命。所以我觉得飞行的这个职业就是这样的，我们是我们永远都是要去呃，用最小心、最最快速的决断去任呃去，比如说任何的事情发生了，那我们要去做出一个反应。那这个反应好或不好，可能会关系到我们的性命。那这个我们这个行业就是这样子。那我们讲到了空军。大家记不记得我之前讲我们飞那个马飞缅甸，然后有那个民航机被火箭弹尝试着差点被击落了。那结果居然我这一次就看到这个礼拜就看到那个 FedEx 跟美国的 FAA 申请那个要装反反飞弹系统。那我们知道，像比如说美国的空军一号，还有美国的运输机，他们虽然不能够像战斗机一样，可能可以呃，比如说有很就是可以很。大幅度的操控去反制飞弹，但是他们都会装一些反飞弹系统，比如说他们会有用红外线啊，或者是用那个热导弹的呃，比如说那个我们叫那个，就是他会放出火焰弹，然后可以让那个飞机去追火焰弹，而不是追引擎嘛。那种追热飞弹的，它就是原理就是它会去追踪热源。那民航机比较难做这些东西，但是民航机还是可以装，呃，类似像空军一号这种，就是。呃，红外线的反飞弹系统。那 Fedex 他现在已经跟 FA 申请，他希望可能会有飞战地啊，比如说中东啊，像我比如说像我讲今天讲的，就是飞到缅甸这种地方，我的运输机要装反飞弹系统。所以没想到，真的现在真的有航空公司，呃，就是有这种运输业公司真的想要这样做。那可见这个风险真的是蛮大的。那讲到这个，我们讲到这个呃，飞行员。呃，赌上了自己的性命嘛。那，呃，我前前几天看到一个，就是差不多在几年前啊，有一架那个南美洲的航空公司，然后把整队的足球队的队员，就是他他们是包机嘛，就是他们要去足球比赛，然后这个足球队他们就包了一架飞机，然后从某个城市飞到另外一个城市。结果呢，这架飞机在到达目的地之前就说它没有油，然后就飞机摔掉了。然后把整架飞机的足球队队员都摔摔死。那后来那次的比赛，就是他们的对手，因为这个好像是冠亚军之赛嘛，他们的对手就直接说，他们把这个冠军让给这个足球队，就是一种一种致敬的方式。那其实这一次的这个摔掉这个飞机啊，我觉得就不是制度害了的，是就是非常，就是我觉得是非常。粗鲁、非常不负责任的飞行害死了很多人。为什么这样讲？其实这个空难的事件啊，我等一下我会把这个空难的这个一些啊 YouTube 的讯息放到我们的那个 Line 的群社群里面。我们的 Line 的社群叫机场广播。那他这个呃这一次的这个足球员的飞机摔掉啊，其实真的就是飞行自己害死自己，然后也顺便害死了好多好多乘客。那原因是这样子，就是我们知道我们飞机从 A 点飞到 B 点，我们一定会需要一些，我们需要加油嘛。那我们大家知道，我们飞机并不是每一次起飞都是把油加满，因为把油加满，飞机会很重，然后可能会比较耗油，也可能就是会超过能够起落的这个呃它的限制。哦，那甚至有可能就是。呃，大部分的时间我们不加满油，是因为我为了要经济考量，因为我们要把很多油料从 A 点再到 B 点，我们会耗掉这些油料。我们會耗到很多，就是大家知道，我们的车子，你的车子载得很重，比如说你的车子放了一堆没有必要的呃杂物放在后车厢，你的车会比较耗油。那飞机也是一样，我们把这个油箱里面不必要的燃料从 A 再到 B， 其实你会相对来说耗掉很多呃成本跟油料。那但是这一件这一架飞机是很夸张，是它从 A 点飞到 B 点，哦，它好像是需要差不多9吨多的油料吧， 9 0 0 0公斤的油料。那他们满载也就差不多是刚刚好9 0 0 0公斤，所以他们完全没有再多余的油料。那我们知道，其实比如说今天你从台北开到高雄，假设你今天从台北开到高雄，你需要比如说、呃，台北开高雄大概两呃0百公里嘛，三百公里的话，现在的汽车长常,常就一公升10公里到十五公里。所以你可能需要，比如说二十公升、三十公升的油量。那我们汽车可以加刚刚好，比如说我今天需要三十公升，好，我就加三十公升。那如果你今天开到没油，你会怎么样？你就是慢慢的滑到路边嘛，停在路边，然后打那个拖吊车，请拖吊车帮你送汽油过来嘛。我相信大家都应该有把油，呃，把油那个开完的经验。那要不然就是你可能呃，比如说摩托车，其他没有，你就是把摩托车推到加油站嘛。所以汽车、摩托可以这样做，可是飞机可以这样飞机不行嘛。所以我们飞机不加不加满油，但是我们会怎么做？我们会携带呃预备的燃料，而且这个预备燃料的这个携带是很严格的法规跟公司的 SOP 都有要求。举例来说，我从 A 点飞到 B 点 ，B 因为点是我的目的地。我飞到的目的地，假设需要比如说9000公斤的油料。那9000公斤的油料，这个是我从 A 飞到 B， 根据我的当天的起飞前的那个天气所规划的。那为什么会根据天气所规划呢？因为每天天气不同，会造成油料的不同。举例来说，今天我从 A 到 B， 结果是一个超级大逆风，我可能要多花很多油。那这个会根据天气去做计算。那如果今天是从飞的 A 到 B， 然后呢，是大顺风，是从风从尾巴吹过来，那我今天这个油料就会少很多，所以这个会根据当时最新的天气去去做呃规划。那另外我 A 的飞到 B， 假设需要 9,000 公斤，我不能够刚刚好，不能够刚好一拜到就是一拜一拜不行，所以我是不是还要呃多加预备油料？那这个预备油料怎么算？第一个，我从 A 飞到 B， 那我有没有可能 B 机场关闭？假设今天我从 A 飞到 B， 在到 B 之前呢，就突然间因为大风雪，突然间有一架飞机冲出跑道，然后跑道关闭了，机场不能落地，怎么办？所以我们还会有做一个备降机场，所以我还要从这个 B 点飞到 C 点。所以 A 飞到 B，B 飞到 C， 那 B 飞到 C 这个飞行是不一定会发生嘛？但是我要吸在这个油量。那另外呢，我到了 C 有没有可能因为呃，比如说航管措施，因为天气？我会需要盘旋，有可能吗？所以另外还要再加一个30分钟的备用油料。然后呢，我刚刚讲 A 飞到 B， 假设我认为是大顺风，结果可能风风速不如预期，变得没有风，那我是不是会多花油料？所以民航法规会根根据每一家公司的过去的飞行的，嗯，怎么讲呢？他们的表现会给你一个最低的要求，比如说 A 飞到 B。你还要加十帕的这个油料作为你的这个安全预量。那有的公司是7帕，有的公司是5帕，所以这个是由公司跟民航局要去讨论。那假设是7帕，那我今天是 9,000 公斤，那我还要再加一个7帕作为安全油呃油料。所以 A 飞到 B， 然后 A 到 B 的7帕，然后呢 B 还要飞到 C 哦 ，C 点就是我们的备降机场，然后还要再能够 C 点呢能够盘旋30分钟。做一个紧急的准备啊，比如说今天可能突然间有个天气，或者突然间有什么状况啊，我还可以绕三十分钟。所以，然后另外还要加我在 A 点的滑行的，呃，因为我在地上滑行起飞需要油料嘛，那还要再加上去。所以这些油全部加起来之后，才是我今天合法能够起飞的油料。那这个足球队摔掉的这个飞行员，他是非常非常粗鲁、非常不负责任飞行。怎么说？他们今天从 A 飞到 B， 假设需要 9,000 公斤，他就真的只带 9,000 公斤。也就是说，我今天假设没有任何意外，我飞到目的地，我都已经大了。就是大家，你如果开车的话，那个那个橘黄色的那个加油灯亮起来，不但亮起来，而且还可以亮很久。意思是这种就是这种概念，随时会路边停车，他就是这样飞。那结果那一天呢，他们就真的把、A、飞机飞到大电，然后大电呢就算了，灯都亮了就算了。他们到了目的地机场目的地机场跟他说：“哎，有一架飞机，他们要优先降落，所以你要去盘旋。”他们还接受了盘旋这个指令。因为如果我今天已经飞到大队了，我绝对不会接受盘旋，我会跟他说：“我的油料已经大队，我必须马上落地。哦”我会要求说是紧急紧急，就是我会把这个 Mayday call 或 p a y m e n t call 喊出来，我会跟他说：“我没有办法接受任何的 delay， 我要马上落地。哦”你要叫另外一个人先飞走。哦、所以。结果他没有，他们接受了排旋。结果在排旋两圈啊一圈之后呢，第二圈他就跟他说：“哎、欸，真的不行，我大队了。”然后那个韩国人说：“好，那你现在往往内飞。”结果在进场的程序呢，他就飞到没有了，然后四个引擎全部熄火，然后最后摔在摔在机场外面，然后整个足球队就没有了。所以，呃，这样的飞行员，这样的一个粗鲁的飞行员，不负责任飞行，员，那呃，我觉得就是。很很倒霉，就是他后面还载了好多人。他如果只有他自己摔死就算了，他载了好多人。那后来这家公司也被他们的当地民航局停飞了，因为光是你起飞就已经是不合法哦。那像我刚刚讲这个 A 到 B 啊，我们 A 点飞到 B 点还要加七趴加十趴，然后 B 点还要到 C 点的备降，然后还在能够盘旋三十分钟。那到底总共加起来会多多少油？其实差不多，我我的啊。我的认知啊，就是说，假设我今天 A 到 B， 就是我的这个航程真正需要 9,000 公斤， 9呃九公吨来说，通常你会再多加 40% 就是你要符合法规，通常会再多 40% 那当然，这个详细计算我们的飞行计划表都会列出来，但是总的来说，大概会多四十趴。也就是说，我今天这个油料如果看到没有13公吨，我会认为这个飞行计划应该是有问题，我会稍微去更看得更仔细一点。所以今天假设我今天 A 到 B， 我只需要七点多呃七点多公吨哦七千多公斤，那我就会预期我要看到一个十一公吨十二公吨的油料。所以，我今天看到哎、欸、飞机计划表怎么只有哎九点五公吨或十公吨，我的那个心中的那个 alarm 就会想起来，哎、欸、这个有问题，我就会看得更仔细，到底这个为什么会算成少少这么多？那结果可能发现说哦原来是因为什么样的状况，所以它少很多，比如说备降机场非常的近。像我们有时候飞去香港备降，背可能是他给我放澳门啊，非常的近啊，这个油料就少很多。那但是那这个时候我就要回去看啊，因为如果我的备降机场是从香港放到澳门，那如果香港的天气不好，通常澳门天气也不好嘛，那我就会跟呃我的机长经说，哎、欸，看等这个，你看一下这个澳门天气也是跟跟屎一样烂，那我们要不要改改另外一个备降机场？比如说去长沙啊，比如说去另外一个地方。那我们如果要改去长沙，哦，那那个油料马上就多一两公吨，那我们就必须要改飞行计划，然后要改多加很多油，所以这个东西都是我们飞行员，我们在呃，因为过去的经验，像我是知道大概40趴左右，所以我看到 A 到 B 需要九公吨，我马上就告诉我自己说，那我等一下我整公司算完之后，可能要看到13吨这个数字，如果不是13吨多很多或少很多，那我就要一想说，哎、欸，为什么会差这么多？我会去看。他的算法有没有错？那我觉得很常见的是，这个当时在这个足球队的飞行，他们就是他们犯了飞行员最严重的错，就是他们明知故犯。他们明明知道这个起飞是不合法，因为我从 A 飞到 B， 我需要九公吨，结果我只载了九公吨。每个飞行员都知道这个是不合法，结果你还是硬要起飞，然后飞到一半，他还跟他们那他们因为那时候驾驶上有三个飞行员嘛。除了两个自己公司的直飞的飞行员，后面还载了一个，就是我们讲有时候飞行员可以坐免费机票，这个飞行员他是免费的机票，他是乘客，可是他坐他坐在驾驶舱里面，他还有 question， 他还有问说，哎、欸，你这个油料是,是不太 OK， 他们还讨论这个问题，结果还造成了整架飞机飞到没有，所以我觉得这个是，呃，怎么讲，就是粗鲁的人哦，就是不负责任的害死害死的病人，这个是一个最不好的 sample。那，呃，最近大家应该感受到这个 Omicron 的威力嘛？那我之前就常讲哈，我们还是就是尽量做好日常生活，然后不要因此去改变你的生活。但是我们要做到能够呃勤洗手啊，能够戴口罩，降低风险。结果最近我讲完之后，可能呃，可能陈时中听到我的 pocket 才怎样、啊，没有开玩笑，就是刚好就是我们的那个指挥官陈时中他也是讲一样的事情嘛，他说不需要每个人把自己包进去。然后你要能够维持正常生活，但是降低你的风险。那这个也是我一直来一直呃，我从大概一年半前来的论调都是这样子。那为什么我觉得我们不能够一直封国？其实有一个很大的重点，就是大家知道，我们其实我们现在边境封锁最近重是大陆嘛，啊，大陆越南边境封锁，造成物流很不顺，然造成生产很不顺。那物流不顺，生产不顺。就会造成，呃，会加剧通货膨胀。那我们当然知道，通货膨胀有一部分原因，各国政府大量的印钞嘛，哦、就是当然不是简单的印钞这么简单，但是我们就是把它简化成印钞。所以各国政府大量的印钞票导致了通膨，但是各国政府当然也不是各国政，府，主要就是大陆跟越南，大陆跟越南大力的封国，其实造成了通货膨胀的加剧。那为什么会这样讲？其实是这样。我先讲一个，先讲一个生活，大家感受一下。大家去看一下，现在你去买二手车，呃，二手车像变贵。现在你甚至买新车都变贵，因为以前可能大家知道以前的，比如说你买 Kia 或者 Hyundai 这种比较热门的车子，折价都很高嘛。那现在折价全部降低了，为什么？因为供货不顺，然后因为物流不顺，所以我的车的生产量不够。那我干嘛折那么多价钱给你？所以我的这个折价就取消了。那甚至因为车子的车辆生产变少了，所以很多人买不到新车嘛。那我就去买一两年的中国车，所以中国车也变贵了。所以其实，呃，封国的杀伤力并不是像大家想的说啊，反正我不用出国，我的工作是卫、呃、生部的官员是国家给我薪水，所以我没有影响。其实这个影响是非常大。假设你要买车，你就发现，哎、欸，好买车。车价多十趴，以前的车可能要100万，现在变以前车是100万，折价变90万或者是8十万，现在的车就是9十万卖给你，或者原价卖给你，你马上就是多付了十趴的这个钱给车商。那车子或许距离大太远，那举例来说，比如说所有的这些小吃店、早餐店，包含像最近看到那个新闻嘛，每元每日都涨价所以我觉得其实。呃，物流的不顺，加上各国的印钞，其实，呃，导致了这个呃通货膨胀的这件事情，最后是我们自己要吞下去。那大家知道那个呃呃有钱的人啊，就是比如说哦，呃、大家知道嘛，那些亿万富翁、千万富翁、有钱的人，他们抵抗通膨是比我们受薪阶级还要更多的工具跟方法。所以其实，在通膨之下，我们这些受薪阶级啊，你每个月的薪水是固定的人，是你是受到了最大的损失。的这群人，所以大家不要小看的封国对我们经济的伤害是很大的。好、哦，大大家可能觉得说啊，只是不出国，不去不出国去玩，那呃，我没有什么损失。但是其实你的损失是很大的，因为通膨这件事情是影响到全世界的人。那尤其像我们台湾，我们台湾是一个。是一个小岛嘛，我们自己不生产，呃，应该说我们自己没有这些矿业，我们自己没有这些基础原物料，所以我们的伤害是很大很大的。那大家知道，呃，这些有钱，因我们投资人常讲就是“本多中盛”嘛，就是有钱的人，他们常常可以利用资本去执行比较有利的这些投资的策略跟方法，去降低他们的风险，去降低他们的发成本。但是我们的这些受薪阶级，我们在每一次的这些通膨跟金融的风暴的洗牌之下，其实我们的钱是渐渐的被洗得很薄的。大家可以想，我们呃，我们的爸爸妈妈那一代，呃，甚至我们的叔叔阿姨这一代，他们可能他们的这个薪水可以买得起这个牛肉面或阳春面的这个几，可以买到几碗牛肉面跟阳春面，可能比我们现在还要多。所以就是说，我们的钱其实是变薄的。那但是因为这些有钱他们可以利用这些投资的策略。他们可以让自己的钱，哦、呃，然、呃、后因为比如说，比须来说，股票或者比如说债券都是一种商品嘛。那他把他的钱投资在股票或者是债券里面，那随着通膨来说，这些股票跟债券其实就是膨胀嘛。大家知道，其实苹果的股票在以前可能只要十块美金、八块美金，但是现在苹果的股票已经是170几块，了。所以已经涨了17倍了。那他们就是利用这样的方式去。抵、呃、啊，去抵抗洪峰。但是我们小资族，我们上班族，并不是每个人都可以这样做，不是不是每个人都有这样的能力去去做长期投资，或者去有这个像这样的呃金钱观念。那最后就是你的钱，你的薪水，呃，被越洗越薄。举例来说，像我爸妈都是公务员，那他们就是领国家的死薪水嘛。那以前他的以前他国家发给他的薪水，哎、欸，他很好过。可是这几年他的薪水就是变。变薄，因为通膨变严重。那所以我觉得这个，呃，我们每一个人，呃，都不要小看，就是封国带来的呃经济的损伤跟我们自身的损伤。所以大家，我是觉得就是回到回归到我的一一呃一年多来的论调了，就是说大家能够要能够正常的生活，然后不要恐慌啊、喔，不要被每天这个铺天盖地的这个奥密克戎的新闻洗的好像很害怕，那大家就仔细去看嘛。我们这些 o m 奥密 o n 的症状是什么？其实不比你认识的感冒还要严重多少。那如果它能够多维持这样的轻症以下，甚至如果假设像我们现在很多新冠的口服药已经出来了吧，那如果能够去抑制这个中症以上的这个症状，那我们干嘛去害怕？就好像新闻一直报跟你说，哎，有一个感冒，有一个感冒怎么样 ？A 型流感怎么样？然后呢，我们要全全国疯狂，然啊，这个。医院要封锁，然后那个幼稚园要封，呃、啊，要要预防性停课。那久而久之，呃，其实我们就是我们有时候其实是被新闻洗到很害怕，但是你仔细去看这个症状，哎、欸，好像不用那么害怕，对不对？所以我是希望能够大家去想一下。我们大家知道说你，你你不用去一定要认同我的观点，只是我要提供另外的想法让你去思考，就是我的论述跟。新闻的论述哪一个你比较认同？然后你要有自己做出自己的判断。呃 a n 那反正就今天的呃系列就到这边，那我们下礼拜再见，拜拜。